2: Pasiones Pasiones con Enrique Tamés
0: Los seres humanos vivimos colgados de varios pretextos existenciales. Razones, emociones, impulsos, instintos, tendencias, obligaciones, simpatías, inercias. Hay algo que queremos destacar en este programa las pasiones. Este ejercicio radiofónico tiene como simple intención conducir a un invitado de la comunidad del Tec de Monterrey por las pasiones que nos quiera compartir, y con suerte lo hará con la guardia baja. Vamos a la presentación de nuestra invitada del día de hoy.
3: Actualmente Mariana Gavarrot imparte las clases de sociología y geopolítica a nivel licenciatura y de metodología cualitativa a nivel doctorado. Forma parte del equipo que trabajó en el escrito y seguimiento al protocolo para prevenir y atender la violencia del género en el sistema de TEC de Monterrey. Su línea de investigación es la geografía humana. Trabajó desde 1998 el análisis de los vínculos entre lo global y lo local a través del estudio cualitativo de las migraciones y la perspectiva de género. Desde el 2016 se ha enfocado en estudiar los espacios de la corporalidad femenina y desde mayo del 2017 inició un proyecto sobre subjetividades del cuerpo y experiencias de sobrepeso en mujeres. Tiene el grado de doctorado por la Escuela de Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Oxford en Inglaterra, con especialidad en Geografía Humana. Además, el grado de Maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México y el grado de Licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey.
0: Mariana, bienvenida.
3: Gracias, muchas gracias por invitarme.
0: ¿Cómo estás? Bien, ¿Atareada?
1: Como todos, ¿Cómo? me parece a mí, en este momento del semestre.
0: ¿Es el ritmo normal? ¿Es la condición que nos permea a todos?
1: Así es. E
0: espero que este espacio sea un pequeño oasis en la construcción neurótica de nuestra institución, que sí. siempre pensamos que ya llegamos al límite. De, del vértigo, pero siempre hay más. Nos sorprende la realidad, ¿no? Ese límite de repente empuja más y sí. más y más. La capacidad humana es 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 grande, ¿no? O sea, es, es impresionante lo que podemos hacer los seres humanos cuando tenemos la motivación, el foco, la energía. Podemos de veras mover muchísimas cosas, ¿no?
1: Claro, y como dicen en mi pueblo, a todos se acostumbra uno menos a no comer, ¿Te acostumbras? ¿Te acostumbras? ¿A
0: cuál es tu pueblo?
1: Yo nací en un pueblo que se llama Carmelo, en Uruguay.
0: Ah, eres uruguaya.
1: Pues mi identidad es híbrida porque desde los seis años vivo en México, entonces soy uh -huh. urumex. Mexuru, uh -huh, Uru, me dicen a uh -huh. veces mis amigas, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y guardas vínculos con Uruguay? Es decir, hay... Eh... ¿Has regresado? ¿Has vivido allá? O, ¿O nada más fueron esos primeros seis años?
1: Fíjate que mi familia sigue estando... Mis papás, mi, mi familia nuclear vive aquí en México. Uh -huh. Y el resto de la familia sigue estando allá. Entonces tenemos vínculos familiares todavía con Uruguay. Y vínculos culturales, ¿verdad? Que esos no se pierden. No se pierden ¿Y, nunca.
0: ¿Y qué te sientes? Mexicana. Mexicana. Y
1: uruguaya también.
0: Ok. Las dos
1: cosas. Ay, migrante. Ay, ni, <risa> migrante.
0: Este... ...ciudadana del mundo, casi, como casi, se diría casi, políticamente casi. correcto el día de hoy. Sí,
1: pero mexicana, yo creo, más que todo.
0: Eh, yo eh, tengo una historia similar. Yo nací en otro país y, 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 y vivo en México. Llevo muchos años viviendo en México. Pero a mí me cuesta mucho trabajo. Este, de repente descubro que hay cosas mías que pertenecen a esa primera etapa de la infancia... Y, y claramente están cimentadas ahí. Y, y hay otras partes muy importantes, esenciales de, de mi ser, de mi yo, que, que aparecen y que se explican de momentos posteriores. ¿Te pasa algo similar? ¿Hay algo que tú encuentres en, en esos primeros seis años que digas, a ver, esto está claramente ubicado ahí
1: <risa> Fíjate que... Sí, pero no diría que en esos primeros seis años, sino en la experiencia, en la experiencia de, vi de vivir a lo largo de dos culturas. Mm. Eh, eso yo creo que te abre un poco la mente a entender la diversidad, eh, a entender la otredad también. Sí. Eh, y eso es algo que nos marca, a mí me parece que de por vida, ¿no? Mm
0: -hmm. Yo creo, eh, desde hace años digo que yo cuando sea grande quiero ser argentino. <risa> Pero luego eh, conocí a los uruguayos, ¿no? Estuve, pasé algún tiempo en Uruguay con un queridísimo amigo que era el embajador de México allá en, en, en México, en Montevideo. este Y de repente dije, no, ahora de grande yo quiero ser uruguayo. Y me acuerdo la definición que hacían algunos amigos de por allá, que decían, sí, los uruguayos son son argentinos, pero deprimidos. <risa> no, son así mucho más, ¿no? El argentino todavía está muy alborotado, ¿no? Y de todo se apasiona. En cambio, el uruguayo es así como, no, no, no vale la pena, ¿no? No, ¿no? Sí, lo ves así de esa manera.
1: Es una, digo, obviamente las generalizaciones, pues siempre hay que tener cuidado, pero pues, digamos pues, que en general uno pudiera decir que Uruguay tiene una idiosincrasia muy sobria. Eso es un país sobrio, digámoslo así. Eh, la gente se viste de colores de azul y de negro, y es así, en ese sentido, muy austero. Sí. Y México es todo lo contrario, ¿no? Sí, claro. Entonces, también dentro de América Latina son dos culturas completamente contrastantes. En México festejamos todo, en México tenemos siempre música, los colores en México son siempre brillantes. Eh, y bueno, eso también te hace apreciar un poco distintas formas de ver el mundo.
0: Sí. Y Uruguay es, de alguna manera, se comporta más como una isla, ¿no? Como, ¿no? Está muy alejado, hay que recorrer mucho para llegar allá, ¿no? Y su comportamiento es así como muy aislado con respecto muchas veces a lo que está pasando en el concierto latinoamericano en general, ¿no?
1: Pues, mira, lo que pasa es que es un país plano con tres millones de habitantes y agua, entonces, <risa> geográficamente tiene todas las condiciones para poderse administrar bien, digámoslo así. Sí, ¿no? sí. Eh, si es una isla, a lo mejor no estaría tan de acuerdo en el sentido de que es un, es un país que se crea precisamente para mediar entre Brasil y Argentina sí. y de alguna manera los problemas del cono sur atraviesan siempre por Uruguay, ¿no? Aunque uh -huh. el contexto sea un contexto muy particular.
0: Uh -huh. Uh -huh. Hay, hay muchas eh, instancias eh, regionales que escogen como sede Montevideo, ¿no? Por, precisamente por esta supuesta imparcialidad que pudiera tenerse desde ahí. No te inclinas del lado de la potencia argentina, pero tampoco de la potencia brasileña y de alguna manera medias, ¿no? Sobre uh -huh. situaciones que de repente son muy complicadas dentro del ámbito político y económico de la región, que hay que decirlo, pues nuestra región latinoamericana no, no es muy sencillita, ¿verdad? O sea, siempre tiene un grado de complejidad alto.
1: Así es. Sí, tienes toda la razón y ese grado de complejidad a mí me parece que cuando uno se mueve alrededor del continente, digo, no he viajado mucho, pero más o menos me ha tocado, por ejemplo, estar en Perú, estar en Colombia, uh -huh. eh, vivir en México, uh -huh. eh, te das cuenta que, bueno, tenemos ciertas problemáticas en común, pero a la vez las realidades regionales eh, siempre son como que marcan marcan una pauta y una diferencia, ¿no? Por ejemplo, el uh -huh. tema de la etnicidad, uh -huh. ¿no? lo, lo trabajas en México y lo trabajas en Perú, dos países con una riqueza Precolonial impresionante.
0: Riqueza y complejidad, ¿no? A veces es más complejo que rico, a veces más rico que complejo. Claro. Sí.
1: Y sin embargo, la, mientras que las poblaciones indígenas en ambos países siguen estando en condiciones muy precarias, mm. eh, daría la impresión de que México lleva un, un avance bastante significativo en términos, por lo menos, de hacer un esfuerzo del reconocimiento de esa herencia, de esa herencia indígena, ¿no? mm. Vamos
0: a, vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos con la doctora Mariana Gavarrot, este, profesora nuestra de la, de la Escuela de Gobierno eh, y Ciencias Sociales aquí de Campus Monterrey. Nos trajo una selección riquísima. Yo estoy seguro que todos nos vamos a, a divertir, a gozar mucho de esta, de esta lista. Y vamos a empezar por la gran, la trascendente voz y composición de Mercedes Sosa y vamos a escuchar La Masa y ahorita regresamos con María
4: Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pabura. Creyera en la balanza,
5: en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza,
4: si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi
5: camino. Si no creyeran mi sonido, si no creyeran mi
4: silencio. ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantar? Un amasijo hecho de cuerdas y tendones. Un revoltijo de carnes con madera. Un instrumento sin mejores pretensiones de lucecitas montadas para escena.
5: ¿Qué costa fuera, corazón, qué costa fuera? ¿Qué costa fuera la masa sin camper? Un pestaferro del traidor de los aplausos, un servidor despasado
4: en copa Noel, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela,
5: ¿Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue,
4: qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro,
5: si no creyera
4: en el deseo,
5: si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida, Si no creyera en lo que romper Si no creyera en lo que esconde
4: Hacerse hermano de la vida Si no creyera en quien me escucha Si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, Qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantar.
5: Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera sin mejores pretensiones de lucecitas
4: montadas para hacer qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera qué cosa fuera la masa sin cantera un testaferro del traidor de los aplausos un servidor de pasado en copa nueva un
5: eternizador de dioses de local Hilo ardido
4: con trapo y lentejuelas. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera, la masa sin cantar.
0: Estamos con eh, Mariana Gabarrot, eh, profesora aquí de Campus Monterrey. ¿Qué matriz estás dando ahorita, Mariana? Sociología, Sociología.
1: geopolítica uh -huh. Uh -huh. y ciudadanía y democracia.
0: Ok, cosas muy divertidas. Sí,
1: sí, son materias que disfruto bastante.
0: ¿Te gustan tus alumnos?
1: Sí, siempre me han gustado mucho.
0: Sí, siempre he opinado que los profesores somos tenemos una actividad vampiresca, ¿no? ¿Por qué? Pues Porque chupamos energía, chupamos muchas cosas de nuestros alumnos, ¿no? Hay, hay, una, hay una cosa... ...simbiótica, ¿no? De, de, de escucharlos y, y ver qué cosas les preocupan y, y cómo expresan. Y, y a mí eso me retroalimenta muchísimo, ¿no? Porque además me doy cuenta que no soy yo, ¿no? Entonces, cuando... <risa> lo rico del otro, ¿no? Es porque te confronta profundamente. Si hubiera puros sí. iguales alrededor tuyo, pues no, la vida sería muy aburrida, ¿no?
1: Sí, y por eso les tenemos que dar algo a cambio, ¿verdad? Que no será la vida eterna como los vampiros. No será, no será la vida eterna. <risa> pero, pero, a lo mejor sí. No sé, compartir las experiencias, ayudarles un poco con tantas preguntas que tienen.
0: Pero ellos nos dan más, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. en el, este, Estoy de acuerdo contigo. Yo me siento muy agradecida.
0: Muy, muy. Creo que nos vamos a ir de este planeta a donde quiera que vayamos. Así como, oye, recibimos muchísimo, ¿no? La, la actividad docente que por definición parecería ser una actividad en donde uno da mucho... No hay que decirle a nadie, pero recibimos mucho más de lo que nos da. ¿no? Sí,
1: Nosotros damos, que sí. 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 sí, y además, eh, nuestros estudiantes tienen lo que yo llamaría buena vibra. Mm. Tú entras a un salón de clases y hay 25 o 26 estudiantes, a veces hasta 40, pero siempre cuando uno puede poner las condiciones para el intercambio, para el intercambio de opiniones, eh, la disposición siempre es muy positiva.
0: Siempre, sí, Entonces, eso es.
1: Entonces te, eso te llena.
0: Vamos a hablar del feminismo, Sí, Marina, claro. de una de tus pasiones. Eh, Jean-Paul Sartre, eh, eh, alguna vez un, un periodista le, le preguntó si no estaba muy contento de que el existencialismo, su corriente filosófica, estuviera de moda. Y él dijo, no, no estoy contento por eso. Y el periodista obviamente se sorprendió y le preguntó, bueno, ¿por, ¿por qué no?, no, ¿Por qué no estás contento? Y Sartre dice, mira, por dos razones. La primera es que si hay algo seguro de las modas, es que desaparecen. Y segundo, cuando las cosas están de modas, pues cualquier imbécil ¿no? <risa> habla del tema. ¿No estamos viviendo una época similar ahorita con el feminismo? No, no, no tenemos el grave peligro de afortunadamente es un tema que hoy en día está en la mesa ¿no? eh, mucho más que en cualquier otra época inclusive el histórico feminismo de Simón de Beauvoir y compañía, me parece que hoy más que en cualquier otra época está sobre, el, sobre, el, sobre la mesa ¿no? los temas del lugar de la mujer en la sociedad pero por otro lado pues están los peligros no de que ah, Luego uno se puede encontrar con muchas cosas muy tontas, ¿no? Que se están diciendo. Y por otro lado también, pues a lo mejor a la vuelta de la esquina, esto deja de ser una moda y ahí se corre también un peligro, ¿no?
1: Sí, fíjate que la palabra moda es, es interesante porque moda es algo que yo entiendo como que a todo mundo le gusta mm. y que se adopta, ¿no? Mm. Pues lo adopta mucha gente eh, y, y se va ampliando. Y en ese sentido... Eh, yo diría, el feminismo pudiera ser una moda porque cada vez más personas se consideran a sí mismas feministas y cada vez más mujeres son feministas, pero a la vez no es aceptado. ¿sí? Y la gente que se hace feminista, en mi experiencia, es decir, que toma conciencia del feminismo, que por cierto es unismo y es muy contradictorio, y o sea, hay mil maneras de, de ser feministas. Pero digamos que yo diría que toda feminista lo que tiene en común es que creemos que vale la pena luchar por una sociedad con igualdad de género. Sí. Y cuando digo lucha, me refiero a, 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 a hacer cosas, ¿no? A hacer cosas para que lleguemos ahí. Eh, se pueden hacer muchas, muchas cosas. Lo hace por un profundo sentimiento de injusticia. ¿no? Uh -huh. Es decir, es que las cosas no deben de ser así. Entonces, el motivo de... de a, a, el motivo de ser feminista es un motivo que me parece que surge más de la indignación que sí, del gusto.
0: Por supuesto. ¿No?
1: Y ahí yo creo que tienes razón, eh, que tiene peligros el hecho de que todo mundo ahora esté hablando del feminismo, pero, pero sobre todo esas razones son, sí, las más tristes. Porque se mm. está hablando de feminismo en un contexto en el que no hay igualdad y, y todavía necesitamos como tan sencillo como la garantía básica de que no nos maten y nos violen cuando salimos a caminar a la calle y la calle está desierta. Sí. Entonces es, es terrible en ese sentido que vivamos en una sociedad en donde el feminismo sea tan urgente.
0: Eh, totalmente entendido que este discurso de cambio pues venga de una ofensa. ¿no? Históricamente, ¿no? Hay, hay un rol que ha jugado la mujer, que es un rol de sumisión, que es un rol de secundario, ¿no? Que es un rol de negación inclusive, y que bueno, ya estuvo bueno, ¿no? O sea, ya, ya ha pasado mucho tiempo. Sin embargo, estamos también en una época en donde a lo mejor podríamos hacer un planteamiento distinto. Es decir, no porque queramos reparar, o más bien, no solo porque queramos reparar, sino también porque queremos vivir en una mejor sociedad para todos. Esto nos hace mejor, ¿no? No solamente se trata de reparar algo, sino de... Eh, no sé, eh, y, y perdón el ejemplo, eh, estoy pensando en lo, las cosas que se reparan, ¿no? Un automóvil se repara, ¿no? Pero no se trata de reparar el automóvil, se trata de... Vamos a hacer un mejor automóvil, vamos a hacer un automóvil que, que cumpla mejor con nuestras expectativas, con lo que queremos, con lo que buscamos... No están dadas las condiciones, Mariana, para que podamos también hablar de... Oigan, esto nos conviene a todos. O sea, esto es mejor para todos. Para... Ya, ya, ya no es solamente el hecho de... Pues sí, nos hemos portado muy mal, ¿no? Nos merecemos nuestras nalgadas, ¿no? O sea, no, esto no está bien y hay que hacer todo lo posible y de la manera más urgente de cambiar. Pero también, otra vez, estamos en la posibilidad de decir... oye. Pues esto es algo bueno para todos, no únicamente para la mujer, sino para, para todos los que habitamos este hermoso planeta.
1: Sí, y el automóvil me gusta, porque el automóvil te lleva a los lugares. Sí. Entonces <risa> Pensé que mi ejemplo no era muy
0: bueno, estaba un poco nervioso, pero qué bueno que te gustó.
1: Mira, es que sí, porque es, finalmente es eso, ¿no? O sea, ¿para qué queremos...? transformar la sociedad para llegar a vivir una vida mejor. Sí. Entonces, el feminismo en ese sentido sí es un vehículo.
0: Es un, movimiento, es un vehículo claro.
1: para llegar a, un, a una sociedad mejor. Sí. Y yo creo que sí, es interesante que lo digas como hombre, porque hoy por hoy ya bueno, siempre hemos sabido, para empezar, que la agenda de las mujeres nunca ha sido nomás de las mujeres. O sea, Así cuando es. las mujeres conseguimos el voto, pues fueron los políticos hombres los que se solidarizaron y estuvieron de acuerdo. Entonces, digamos, es, esto de que el feminismo es de mujeres contra hombres es como un error, un error grave, que surge del estigma que hay y la ignorancia que hay con respecto al, al feminismo, ¿no? Entonces, es una sociedad... En la que los hombres también siempre han estado conscientes de que este sistema no funciona. Mm. Pero claro, conforme pasa el tiempo y, no, y nos convertimos en una sociedad más desigual, porque, por ejemplo, la diferencia socioeconómica en el mundo es cada vez más grande, la Así brecha es. entre ricos y pobres es cada vez más grande. Entonces, también los hombres se han dado cuenta que las desigualdades no son buenas, no. incluyendo las de género. Así ¿no? es. Entonces, claro que sí, yo creo que mucha gente sabe que podemos construir un coche nuevo.
0: Claro. Vamos a, a nuestra siguiente pausa musical, siguiendo esta sabrosa lista de Mariana Gavarrot. Vamos a escuchar a la gran Chabela Vargas. Oye, hay por ahí en internet una... digo, no estos memes, pero dime por favor si es cierto Mariana o no. de Que le preguntaron a Chabela Vargas, oye, ¿tú eres mexicana? Y ella contestó, sí, sí, soy mexicana. No, pero tú naciste en. ¿Dónde naciste? Ay, creo en, que es
1: Costa Rica. Costa Rica. No, si
0: no, sí, tú naciste en Costa Rica, entonces hay que contestar algo así como que los mexicanos nacemos en donde nos da la chingada gana, ¿no? Algo por el estilo. Sí, me ¿Sí será, será. ¿cierta? Sí, dicen
1: que sí lo dijo. Yo lo he leído en varias partes y me encanta porque ahí eso te dice todo sobre la identidad nacional, ¿no?
0: Todo. Y, y también dice todo acerca de Chabela Vargas. Vamos a escucharla. Piensa en mí. Regresamos.
6: También piensa en mí Cuando quiera quitar la vida No la quiero para nada Para nada me sirve Sin ti.
2: Estás escuchando Pasiones.
0: Regresamos, estamos aquí con la doctora Mariana Gabarrot, eh, profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, aquí de Campus Monterrey. Muchas gracias, Mariana, por estar con nosotros. Estamos hablando del feminismo y, y no hemos definido qué estamos entendiendo por feminismo. Entonces, por favor, Mariana, ilumínanos, por favor, con tu conocimiento. ¿Cómo debemos definir, cómo debemos entender lo que es el feminismo?
1: Mira, yo siempre digo que el feminismo es unismo como el capitalismo, socialismo, protestantismo, es un Entonces es abstracto, es contradictorio y es casi casi indefinible. Sí. Pero yo diría que todos los feminismos, y hay muchos, muchos tipos, todos los feminismos tienen en común un compromiso con una sociedad en donde hombres y mujeres tengamos igualdad de condiciones y circunstancias. Sí. Y eso incluye ahorita una prioridad en términos de una vida libre de violencia, de género sobre todo. Uh -huh. eh, pero a mí, para mí ser feminista es una decisión política, porque les estás diciendo a los demás que estás comprometida con, un, con una forma de cambio social, digamos así. Y eso también te expone a cierta resistencia y a cierto estigma. Entonces, muchas personas están de acuerdo con los ideales del feminismo, pero no todas y no todos nos definimos como feministas.
0: Yo puedo ser feminista.
1: Si tú quieres y si estás comprometido y si le quieres decir a los demás, en mi opinión, sí. Uh -huh. Es mi postura. Te uh -huh. digo, el feminismo es contradictorio. Habrá otras feministas que te digan... Que no. Sí. ¿sí?
0: sí por ser unismo, es decir, por, por ser una postura ideológica, ¿no? Pues hay hay límites que de repente se abren o se cierran de repente de, dependiendo del momento sí. o de la persona, sí. ¿no? De quien sustituye.
1: Sí, nomás ojo con la palabra ideología, porque la palabra ideología ha hecho mucho daño en muchos debates políticos, ¿no? Eh, es decir, como pareciera a veces malamente... Hay que tener un conocimiento muy sofisticado de la filosofía, digamos, para uh -huh. realmente entender que la ideología tiene que ver más con una forma de pensar que con un adoctrinamiento. Sí. Entonces, yo lo dejaría como un ismo. Sí. Y el ismo pues es eso. ¿no? Algo algo, algo indefinido. En, en esta
0: sociedad en la que vivimos, Mariana, que no, no quiero negar pues los avances y las cosas buenas que tenemos como sociedad, vivimos en un momento fascinante de la historia de la humanidad. Pero hablando de lo que todavía tenemos que hacer, hablando del, ¿no? de, del camino que mencionaste, es un momento ¿no? que tenemos que recorrer, eh, me da la impresión de que hablando del, del rol de la mujer, eh, y hablando de la sistemática discriminación o anulación que ha habido en su rol a lo largo de la historia, hay dos tipos de componentes. Voy a ponerlo en blanco y negro, aunque sabemos que la realidad no es blanco y negro. Pero bueno, eh, por un lado, hay cosas de las que me doy cuenta. Hay, hay cosas de las que soy consciente en mi actuar cotidiano que me hace ser feminista o en el o lo opuesto, o me hace ser una persona misógina, ¿no? Uh -huh. Pero también hay un... Y este es el segundo apartado. También hay una parte que pasa por... It's a blind spot, ¿no? Dirían los psicólogos norteamericanos. O sea, hay, hay una parte que yo no soy consciente, que yo no veo. Eh, yo como persona, yo, Enrique, crezco con una serie de valores en un entorno cultural en donde de repente... Pues no me parece en absoluto ofensivo decir que el lugar de la mujer en la casa está en la cocina y solamente en la cocina y y y de verdad no me doy cuenta o sea no yo estoy seguro que has estado en conversiones en donde de repente dices cómo puede esa persona pensar de esa manera, pero luego en la interacción dices es que no se da cuenta de que es una manera no es un, es un referente ideológico no. Que no, lo, no le permite ver más allá de lo de algo tan evidente como que, oye, en ninguna parte la naturaleza femenina está el que debe pertenecer a una cocina. Yo recuerdo hace muchos años una persona a la que no voy a mencionar. Yo vivía con mi pareja y llegó a conocer nuestro departamento y de la manera más natural ella, que además era mujer, ¿no? Volté a ver a mi pareja ese entonces a decir, ay, qué bonita cocina tienes, mija. Y luego siguió recorriendo la casa y entró al cuarto donde estaba la biblioteca y me volteó a ver a mí para decir, hijo, qué bonito no biblioteca tienes aquí. Oye, ¿por qué no fue al revés? O sea, ¿por qué? Y le salió de lo más natural. Si hubiera... Sabido ella que el que se estaba en la cocina era yo, porque además lo hago por pasión y por gusto y porque me gusta mucho, me llena estar en la cocina y que la mayoría de los libros que estaban ahí eran de ella, no eran míos. ¿no? A lo mejor su comentario hubiera sido diferente, pero no es algo que ven. No, no nos pasa así con muchos referentes actuales de la sociedad. Simplemente que somos ciegos a esos puntos de desencuentro. ¿Para imaginarnos un mundo en donde seamos más iguales?
1: Sí, pero eso se cambia fácil. O sea, es decir, claro, uno siempre vive su vida cotidiana y no todo mundo se cuestiona porque la vida cotidiana es así. Sí. Nosotros pues estamos en la universidad y es nuestro trabajo, ¿no? Por supuesto, <risa>
0: sí, sí. Entonces, y, digo... lo hemos, y lo hemos practicado y creo que nos sale más o menos bien. Sí,
1: y aparte, bueno, estamos en el TEC, que es sí. declarado, una de sus competencias es el pensamiento crítico. Entonces, así. digamos, para nosotros cuestionarnos es nuestro trabajo. Entonces, ahí llevamos como una ventaja. Y también creo que entonces no es excusa ser machista en la universidad, por cierto. Porque sí. dices, oye, si es tu trabajo estarte cuestionando la realidad y estar viendo las justicias y las injusticias, y estás viendo que hay una desigualdad de género, pues tienes es tu deber. Eh, estar consciente de ello, ¿no? En la universidad más que en otros círculos, es a lo que me refiero, ¿no? Que te, como un espacio de reflexión intelectual que es privilegiado, porque nos dan la oportunidad de hacerlo y nos pagan a los que nos gustan. Sí. creo que tenemos la responsabilidad de estar conscientes y de ser más críticos y de, y de decir las cosas, pero bueno, ese es como un paréntesis. La otra es... Pues cuando la gente no se cuestiona, está bien, pero cuando tú le estás diciendo a alguien, oye, si ¿sí te das cuenta que este es un modo de vida entre otros, mm. ¿sí? Y hay una negación de aceptar otros modos de vida, ah, me parece que ahí está el problema. Sí, claro. ¿Sí? Entonces el problema a lo mejor no es tu amiga que llega y te dice... A, a, ¿Qué bonita cocina tienes porque eres mujer y a ti qué bonito carro porque eres hombre? O sea, me uh -huh. parece que ahí no, digamos, no, no veo yo una problemática, sino en el momento en el que tu vecina llega y te, y te dice, no, es que tú no puedes entrar a la cocina, claro. ¿Sí? Claro. Y es que tú no puedes comprarte un carro, ¿sí? sí. Y, y las mujeres que compran un carro, entonces, no están bien. Ahí es donde empieza.
0: O a las mujeres que les apasiona el fútbol, eso no está bien. Estoy hablando de, no sé, de qué te estoy hablando de ti, Mariana.
1: Claro que sí, Enrique, y además es un deporte que va en contra de los principios feministas por completo, aunque ya estoy contenta porque hay fútbol femenino.
0: Y, y es una liga en ascenso, o sea, empiezan a pasar cosas muy interesantes. Súper interesantes. Pero, pero no, no, no te limpies de culpas, por favor. A ver, lo dijiste abiertamente un mea culpa, ¿no? Sí. Es decir, el fútbol no ha sido precisamente una, un promotor, ¿no? De las causas feministas, al contrario. Aún así, ¿te apasiona el fútbol?
1: Aún y así me apasiona. A lo mejor por eso, fíjate. Porque de alguna manera yo siempre quise jugar fútbol de chica. Y fue uno de mis primeros encuentros con la sociedad machista, que también llamamos sociedad patriarcal, ¿no? En mi época, las niñas no podíamos jugar fútbol. Sí. Punto y se acabó. Y no fueron mis papás, fue la escuela. Mm. Claro, mis papás obviamente vivían en ese entorno social, entonces también lo dieron lo dieron por hecho, ¿no? Sí, claro. Y, y ver que las mujeres han ganado espacios en el fútbol me, me encanta, sí. ¿no? y una de las razones por las cuales me gusta es fútbol y ahorita que me preguntabas de cuando damos clases y yo te decía de la buena vibra, mm. es que es una sensación muy similar en el sentido de que yo entro al salón de clases y se me olvidan mis problemas porque tengo sí. que atender a mis alumnos. Sí. ¿no? Eso es, para mí es como una de las mejores partes de mi trabajo. Tener ese privilegio de decir, cada vez que yo entro a un salón, mis problemas se caen afuera. Sí. Este, y es mismo... una terapia muy
0: barata, ¿no? <ríe>
1: ¿Sí? Sí, 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 sí y me pagan por sí, ella. Y o sea, y además... ¿no? <ríe> <ríe> este... Pero el fútbol es lo mismo. O sea, tú entras a un estadio de fútbol y automáticamente tus problemas se quedan afuera. ¿Tú eres de estadio? Sí, claro. Yo voy al okay. estadio de los Tigres.
0: Ok. ¿Cada 15 días?
1: Cada 15 días con wow. mis papás, con mi familia. Ajá. ¿Sí? Y es maravilloso. Empecé ahí realmente por acompañar a mi papá. Uh -huh. Porque me pidió que lo acompañara. Mi hermano se fue a vivir a México. Uh -huh. Y fui un poco renuente porque siempre me ha gustado el fútbol, pero no no era de estadios.
0: No era para tanto.
1: Y de repente magia, ¿no? Entras uh -huh. ahí y todo lo que te importa es que tu equipo gane.
0: <risa> no, ahí hay un sentido de pertenencia. Hay, hay, hay muchas cosas claro, que pasan ahí. Sí. Bueno, el, el gran eh, compatriota tuyo eh, de origen, Eduardo Galeano, tiene... Unas, eh, pues unos poemas ¿no? en torno al fútbol extraordinarios. Vamos a hacer una pausa rápidamente musical que ya me está apurando la producción. Y ahorita regresamos para seguir hablando de las pasiones de Mariana Gavarrot. Vamos a escuchar a Lila Downs en esta interpretación que ella hace de la cumbia del mole.
6: Que en Oaxaca se toma el mezcal con café
0: estamos con Mariana Gavarrot, eh, profesora del, de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales aquí de Campus Monterrey, eh, hablando de que también se vale que una feminista eh, le apasione el fútbol, ¿verdad? Pero no solo eso, también hablemos un poquito de la, de la lectura. Sí. ¿Te gustan las novelas? ¿Te gusta la poesía?
1: Así es. De hecho, las novelas principalmente, la poesía también. Uh -huh. Me encanta leer. Y también porque creo que la lectura, pues, es una manera de entrarte a otras formas de ver el mundo. Sí. ¿no? Y de conocer... Otras historias, sobre todo, pues, las novelas literarias, digamos, no sé, se me ocurre García Márquez, uh -huh. pues, es a través de García Márquez que se conoce América Latina, sí. eh, más que en libros de historia de América Latina, si te lees a García Márquez. Son bien Márquez, aburridos este...
6: esos libros. No, por favor, si te gusta América Latina, son
1: maravillosos y deliciosos, ¿no? O sea, Macondo, Macondo es el pueblo latinoamericano por excelencia, sí. y vas a cualquier pueblo en este continente sí, y sí. vas a encontrar ecos, ecos de Macondo.
0: Sí, por supuesto. El, sí. La literatura... Las artes en general... Han servido para mostrar esa faceta de América Latina... Que es difícil entender... Si se entra por los otros ámbitos... O sea... Cuando tú estás hablando de política latinoamericana, pues entender la política latinoamericana es muy complicado, ¿no? Entender la economía. Sí. Hay muchas cosas que dices, ¿qué cosa? Claro. Sin embargo, cuando entras a estos temas por la literatura, aparecen sí. con una elegancia, hasta con una transparencia, con una naturalidad, ¿no? A través de estos escritores sí. tan extraordinarios que tenemos, ¿no? Por
1: ejemplo, Vargas Llosa, ¿no? Las sí. travesuras de la niña mala. Y eso te dice muchísimo de la idiosincrasia de Perú y de la política también peruana y de la gente en el exilio y ni se diga de los mexicanos no mm. este el es de Carlos Fuentes por ejemplo cualquier novela de Carlos Fuentes te describe la sociedad mexicana maravillosamente
0: maravillosamente sí. y qué hay de tu autor uruguayo favorito ay pues tiene que será? ser Benedetti por supuesto sí te, claro, no 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 el... tiene que ser ¿no? sí es que no puede ahora ver otro. tú pregúntame a mí ahora tú <ríe> cuál pregunta? es el tuyo lo mencioné hace un momento ¿Estamos el aire o no? Eduardo Galeano, de verdad okay, sí. me no, no puedo leer A Galeano Y, y, y quedarme como estaba sí, no, no puedo
1: De acuerdo, es verdad Galeano es muy bueno, lo que pasa es que para mí La, la magia de Benetti Es que Él empieza a retratar La realidad desde la novela eh, Y desde el teatro, explora Galeano es muy bueno, pero su estilo es, es distinto. Es el mismo,
0: y siempre sí, fue el mismo. Sí, sí.
1: entonces mm. como que Benedetti es poeta, sí. es novelista, sí. es ensayista, es así como muy diverso. Y además, una voz latinoamericana en una época difícil. Mm. ¿no? También Galeano, tienes razón, las venas abiertas de América Latina, pues ha sido toda esa controversia, eh, todo lo que ha generado y sus reflexiones también. Pero bueno, sentarte a leer La Tregua, por ejemplo, sí. Es como un placer, ¿no? O Memorias del Fuego, y te dice mucho en esas, en esas historias.
0: Yo, yo puedo leer tres, cuatro veces los tres tomos de Memorias del Fuego y. y, y no mi sed no, 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 no se elimina. Claro. No, no, le sigo y le sigo. Pero ahora vamos a, a tu autor mexicano favorito.
1: Híjole. Es que en México me parece que está Juan Rulfo. Sí. Que para mí es, aunque no escribió tanto, pero Pedro casi Páramo... Casi nada,
0: casi nada escribió, <risa> pero eso que escribió...
1: Eh, y el Llano en Llamas, también sí. volvemos otra vez a lo mismo, pues con esos dos libros entiendes el México rural, no necesitas más.
0: No, no se necesita eh,
1: más. Poniatowska evidentemente es la voz femenina de la literatura mexicana y sus libros también son maravillosos, pero tendría que quedarme con Juan Rulfo, me parece a mí. Sí. Bueno, y por supuesto, perdón, <risa> su majestad Rosario Castellanos. Mira, eh, <risa> a ver, perdón. cuando dices tú,
0: Elena Poniato, debo hacer una confesión pública y abierta. Cuando dijiste Elena Poniató, y la pusiste en ese pedestal Yo me sentí un poquito incómodo Y empecé a recorrer ¿No? En mi mente de que a ver ¿A quién le puedo contestar? ¿A quién le puedo contestar? Y no se me ocurría Pero tú me diste la respuesta Claro,
1: sí, cómo no, Rosario Castellanos Maravillosa, ¿verdad? Por supuesto Feminista, escritora Comprometida, su ¿qué poesía, más decir, Su una?
0: poesía es de una Altura
1: Delicadeza infinita, ¿no?
0: sí y la vida tan complicada que llevó, tan tan interesante, ¿no? Sí. Los viajes, su estatus, este, cómo políticamente pues está comprometida muchas veces. Eh, una y, vida muy interesante.
1: Sí, y una poesía muy honesta. ¿no? Muy honesta en el sentido de hablar desde su propia experiencia y desde su propio dolor. ¿no?
0: Poesía no eres tú. ¿no? Sí. Qué cosa tan hermosa. <risa> ya nos vamos a poner de románticos ahorita. Oye, y... y y mi, cosa que está muy cercana, Mariana, pues la, la literatura con la música, ¿no? ¿no? Al menos en el contexto latinoamericano, sí. la, la música latinoamericana es muy literaria.
1: Exacto. Por eso mi pasión es la trova, sí. y ha sido siempre, eh, porque me parece que son los poetas de la... Te diría así, son, son las cigarras de América Latina, hablando de la canción de la cigarra, ¿no? Mm. Es decir, son los poetas del exilio, son los poetas de la injusticia, son los poetas que hacen del dolor una cosa maravillosa que es la música. Mm. este Yo solamente compararía, digo, hablando de los procesos sociales detrás de la trova, sí. eh, el blues, por ejemplo, sí. el blues que nace de la esclavitud, del sufrimiento mm. de la esclavitud mm. y la trova nace de la represión brutal eh, de la sociedad civil latinoamericana. ¿no? Entonces es. dices, ¿cómo esas cosas tan brutales pueden dar como resultado estos eh, estas maravillas, maravillas culturales? ¿no?
0: Te, eh, perdón el acto eh, un poco narcisista que voy a cometer, pero... Hace algún tiempo escribí un texto en donde eh, sostenía la tesis y lo traté de mostrar con muchos ejemplos de que para bien de la cultura latinoamericana, pero para mal de su historia, son en los momentos en donde hay mayor dolor, en donde la genialidad artística del latinoamericano surge. No pasa así en todas partes del mundo. Cuando tú ves, por ejemplo, la Grecia clásica o, o diferentes ejemplos en el contexto europeo... Eh, cuando las sociedades europeas están muy bien, es cuando crean arte y lo crean de una manera, ahí está el Renacimiento italiano, por ejemplo, diferentes momentos y épocas. Pero en América Latina sucede exactamente lo contrario.
1: Enrique, cuando, pero cuando hemos estado muy bien, o sea, no, es, es, que, pero, es que de dónde más sí, va a surgir, bueno, pero, o sea.
0: pero hay, hay momentos malos y momentos peores, pues no, sé es, porque ¿no? Y en vaya. Los momentos peores no surge sé, nuestra o sea, genialidad. Piensa en
1: Sor Juana e Inés, no sé, sí, o sea, hablando de sí. autores mexicanos, ¿no? En qué ¿Qué condiciones escribió Sur e Inés, su maravillosa poesía? Pues en las eh, peores, ¿no? Sí, me agarraste. ¿Y en qué condiciones? Agarras, entonces dices que. bueno. Me agarraste tú, bueno, entre bases. <risa> no sí. es que seamos masoquistas, sino no, que pues no. son las condiciones en las que... Lo interesante es que a pesar de, creamos arte.
0: Así ¿sí? es, así Y
1: es. a pesar de eso, eh, podemos igual, te digo, en el caso del blues, o sea, mm. a pesar de la de la esclavitud, nos dieron la música que transformó el mundo. Claro, ¿sí? claro. Y acá igual, o sea, a pesar de... Eh, nos dieron la poesía y nos dieron la trova y nos dieron la novela.
0: Estamos llegando al final de nuestro programa. Quiero agradecerle muchísimo, a Mariana Gabarrot, que se haya dado el tiempo para estar con nosotros y compartir parte de sus pasiones. Seguramente hubo algunas que no nos compartió ¿verdad? Pero ese es un pretexto para volverla a invitar más adelante. Muchas gracias por haber...
1: Muchas gracias por invitarme. estado
0: aquí. Gracias, Mariana. Y Tú presenta, ¿no? Ya nos vamos. ¿Con quién nos vamos?
1: Pues nos vamos con Natalia Lafourcade. Digamos que yo escogí cuatro generaciones de grandes voces de mujeres eh, en América Latina que han sido como referentes e íconos y una ha sido ejemplo de la otra. O sea, Mercedes Sosa y Chabela Vargas han servido de ejemplo a Lila Downs y yo creo que Lila Downs también ha servido de ejemplo a Natalia Lafourcade, que es la generación más joven que yo conozco.
0: Muy bien. Y vamos a escuchar de ella, tú sí sabes querer. Quererme Sí. <ríe> Muchas gracias, Mariana, y nos vemos a la próxima en nuestro programa de pasiones.
2: Besos, me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis efectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor. No te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte.